0: SWA2 Forum.
1: Heute Täterin weiblich wird sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen tabuisiert. Im Studio ist Doris Maul. Für sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind Männer verantwortlich, so zumindest die gängige Wahrnehmung. Frauen tauchen meistens lediglich als Helferinnen auf. Aber eine Studie, die am Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf durchgeführt wurde, zeigt, Minderjährige werden auch von ihren eigenen Müttern, Tanten oder weiblichen Bekannten missbraucht. Warum wird das Thema in der Öffentlichkeit so wenig diskutiert? Welche Motive treiben die Betreffenden zu ihren Taten? Und schließlich, weshalb ist es so wichtig, über die Zusammenhänge aufzuklären? Darüber wollen wir in diesem SWR 2 Forum sprechen. Meine Gäste sind Professorin Dr. Sabine Andresen, Kindheits- und Jugendforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt, Professor Dr. Peer Bricken, er ist Sexualwissenschaftler und die Direktor des Instituts für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und Nikolaus Haaf, Mitglied im Betroffenenrat beim unabhängigen Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch. Herr Haaf. Sie haben als Kind und Jugendlicher selber sexuellen Missbrauch durch eine Frau erlebt. Frage an Sie, wie reagieren Menschen in Ihrem Umfeld, wenn sie erzählen, dass sie nicht von einem Mann, sondern von einer Frau sexuell missbraucht wurden?
2: Ich habe da unterschiedlichste Reaktionen erhalten, ehrlich gesagt. Von Glauben, dass man mir glaubt, dass das passiert ist, bis totalen Unglauben, dass ich das Menschen nicht vorstellen kann.
1: Herr Bricken, ist Ihnen, der Sie in einer aktuellen Studie das Thema Kindesmissbrauch durch Frauen untersucht haben, diese Studie, die ich eingangs erwähnt habe, ist Ihnen in der Öffentlichkeit schon mal vorgeworfen worden, dass Sie sich mit einem Randthema beschäftigen würden?
0: In der Öffentlichkeit würde ich sagen weniger. Es ist eher erstaunen, was häufig kommt, wenn mich Menschen danach fragen, was ich arbeite oder es auch in Diskussionen, Fachdiskussionen um das Thema geht, erstaunen, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, dass es eben offensichtlich sexuellen Kindesmissbrauch auch durch Frauen gibt.
1: Also weil das diejenigen, die dann erstaunen, äußern, einfach bis dahin nicht gewusst haben.
0: Ja, oder zumindest der Auffassung sind, dass das so selten ist, dass es eigentlich nicht wissenschaftlicher Untersuchungen bedarf, um das jetzt noch weiter aufzuklären.
1: Frau Andresen, Sie waren von Januar 2016 bis September vergangenen Jahres Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Welche Rolle haben Frauen als
3: Täterinnen da in ihrer Arbeit gespielt? Na, zunächst einmal haben viele Betroffene, die in der Familie sexuelle Gewalt erlebt haben, davon berichtet, dass ihnen von den weiblichen Angehörigen, insbesondere den Müttern, häufig nicht geholfen wurde. Das ist so ein erstes großes Thema in der Aufarbeitungskommission gewesen. Im Zwischenbericht 2017 haben wir darüber auch etwas ausführlicher dann berichtet und haben darüber auch eine Diskussion ich will es mal sagen, losgetreten, ob nicht dieser Blick auf Frauen als Mitwissende, als Nicht-Helfende nicht zu schnell den Blick verdeckt auf die Täter, über die die Betroffenen natürlich auch berichten.
1: Und Frauen als Täterinnen, als aktive Täterinnen, ist das auch in Ihrer Arbeit vorgekommen, das Thema?
3: Ja, wir haben auch Betroffene, die sich an die Kommission gewandt haben, die einen schriftlichen Bericht geschickt haben oder sich für eine vertrauliche Anhörung gemeldet haben, die von Frauen als Täterinnen berichtet haben und da mit diesem ähnlichen Spektrum, wie es auch Herr Haaf geschildert hat, sehr häufig die Reaktion, die ihnen begegnet ist nach Offenlegung, dass das Gegenüber sich das gar nicht vorstellen wollte.
1: Tatsächlich ist mein Themenvorschlag, also sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen, in unserer Redaktion zunächst auch auf Skepsis gestoßen. Begründung eben diese, die Bedeutung des Themas sei doch eindeutig marginal im Verhältnis zu der Anzahl von Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs durch Männer. Und das hört man ja auch sonst häufig. Wir haben es eben hier auch schon gehört von Ihnen. Was antworten Sie denjenigen, die so argumentieren, Herr Bricken?
0: Na Marginal macht es dann erstmal sehr an der Quantität fest und selbst wenn man quantitativ darauf schaut, auf das Phänomen sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen selbst, dann ist es so, dass es eigentlich nicht als marginal, also randständig bezeichnet werden kann. Aber natürlich ist es so, dass die nach allem, was wir wissen, Mehrzahl sexueller Übergriffe an Kindern, sexuellen Missbrauchs an Kindern oder sexualisierter Gewalt Kindern gegenüber durch Männer begangen wird. Wir haben aber eben auch offensichtlich einen substanziellen Anteil von Frauen, die entweder an Übergriffen beteiligt sind oder selbst Übergriffe begehen, Missbrauch begehen. Und offensichtlich ist das eine Situation, die aus verschiedenen Gründen, Tabus, nicht bisher ausreichend Würdigung im gesellschaftlichen Diskurs und in der Forschung gefunden hat.
1: Wenn wir jetzt nochmal das Ganze versuchen mit Zahlen zu unterfüttern, zu untermauern, was man ja in der Tat kann, zumindest was die amtliche Statistik angeht. Also nach der amtlichen Statistik zum sexuellen Kindesmissbrauch sind Frauen tatsächlich zahlenmäßig eine Randerscheinung Frauen als Täterinnen. 2020 hat die Polizei insgesamt rund 14.000 Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs erfasst und nur 2,3 Prozent der Täter und Täterinnen waren laut Kriminalstatistik Frauen. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich ein ähm, richtiger Hinweis und das ist auch das, was wir seit Jahren eigentlich wissen. Wir haben aber auch aus Dunkelfeldstudien Wissen darüber dass offensichtlich Frauen als Täterinnen seltener berichtet werden müssen, weil wir auf der Ebene der Betroffenen, die berichten oder befragt werden zu diesem Thema, eben doch höhere Zahlen haben. Und insbesondere bei männlichen Betroffenen sexualisierter Gewalt ist es so, dass eben dort auch häufiger Frauen als Täterinnen vorkommen. Also hier gibt es offensichtlich eine Lücke zwischen dem Hellfeld und dem Dunkelfeld. Diese Lücke kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, aber die ist offensichtlich hier relativ ausgeprägt oder zumindest so, dass es Fragen aufwirft und weiteren Forschungsbedarf gibt.
1: Frau Andresen, was sagen Sie zu dieser Differenz zwischen dem Hell- und dem Dunkelfeld?
3: Nehmen Sie das auch so wahr? Das ist ja ein grundsätzliches Problem, mm. mit dem wir es zu tun haben und ich glaube, hier ist es wahrscheinlich noch mal besonders markant. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen es sich auch überhaupt gar nicht vorstellen wollen, dass auch Frauen Täterinnen sein können und äh, damit haben wir es wahrscheinlich auch mit einem ganz besonderen Tabu zu tun. Insofern würde ich sowieso gar nicht von marginalisierten Phänomenen sprechen, weil ja immer jeder einzelne Fall einer zu viel ist. Aber doch die Frage stellen, erstens, wie kommt es, dass es vielleicht Betroffenen besonders schwer fällt, darüber zu sprechen, wenn die Täterin die Mutter oder eine andere Frau war, warum hier das Glauben schenken möglicherweise noch schwerer fällt. Also kurz gesagt, womit hat das eigentlich zu tun, mit welchen Bildern in unserer Gesellschaft von Frauen und ihr Verhältnis zu sexueller Gewalt gegenüber Kindern hat das zu tun. Das ist in der Tat die Frage, Herr Haff. wie
1: ist denn Ihre Wahrnehmung? Also dieses Klischee der treusorgenden, liebenden Mutter, Frauen tun so etwas nicht. Wie weit ist das verbreitet nach allem, was Sie als Betroffener jetzt natürlich mit besonderer Sensibilität in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wahrgenommen haben?
2: Ich habe eher so bei den Reaktionen, wo ich, das, wo ich das offengelegt habe, bei dem Gegenüber gemerkt, dass das nicht, nicht direkt ausgesprochen wurde. Aber es war so ein totaler Unglaube da. Also das war zu spüren, dass ein Widerstand, ich will mir das nicht vorstellen. So kann man das eher so beschreiben.
1: Herr Bricken, was sagen Sie denn, woher kommt das? Also diese Frage, die Frau Andresen aufgeworfen hat. Warum fällt es so schwer, tatsächlich zu realisieren, dass auch Frauen... Täterinnen sind im Kontext sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch?
0: Ich glaube, dass die Gründe dafür sehr vielschichtig sind. Angefangen dabei, dass wir natürlich in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung von Geschlechterunterschieden, Männern und Frauen, insgesamt uns Aggressivität, Gewalttätigkeit, Übergrifflichkeit, gepaart mit der Rolle von Fürsorglichkeit, Frauenmütterlichkeit schwer vorstellen können. Das hat im klinischen Kontext, also allem, was sozusagen mit Medizin zu tun hat, mit Psychologie zu tun hat, mit Sexualwissenschaft zu tun hat. Aber auch die Dimension, dass diejenigen, die in dem Feld geforscht haben und sich gerade dieses Feld des sexueller Übergriffe, Pädophilie und so weiter angenommen haben, doch zu großen Teilen auch Männer gewesen sind und die Forschungsarbeiten, die dort gemacht worden sind, eben damit auch einen entsprechenden Blick auf das Phänomen haben. Auch die Krankheits- oder Störungskonstrukte wie zum Beispiel das Konstrukt der pädophilen Störung ist eins, was primär erstmal in männlichen Geistern Hirn entstanden ist. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür. Und das Betroffene sexualisierter Gewalt, insbesondere dann, wenn sie männlich sind und die Altersunterschiede vielleicht auch nicht zu ausgeprägt sind. Oft selbst auch das übergrifflich Missbräuchliche nicht unbedingt selbst so wahrnehmen lange Zeit, sondern vielleicht auch als etwas, was dazu beigetragen haben könnte, dass sie sich irgendwie sexueller erfahren fühlten als andere zu einem frühen Zeitpunkt. Und das ist ein ganz ausgeprägtes Phänomen in diesem Feld der sexuellen Übergriffe das ganze Problem, was mit Scham zu tun hat und Scham erleben. Scham erleben spielt offensichtlich bei den Übergriffen durch Frauen an, gerade auch Jungs, eine sehr, sehr große Rolle. Dazu kann, denke ich, auch Herr Haft noch nochmal etwas sagen.
1: Gerne unmittelbar, bevor wir dann auf Ihre Studie kommen und dann eben auf die konkreten Opfererfahrungen dann auch des Herrn Haaf. Stichwort Scham, Herr Haaf.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, Herr Brieken, den Sie da angesprochen haben. Also das ist schon, also auch bei mir ein großes Thema gewesen, Scham natürlich darüber zu sprechen, obwohl ich nicht von vornherein in meiner Biografie das sehr klar gesehen habe, dass es sich um sexuelle Gewalt handelt. Ich habe das damals als Kind natürlich nicht in Worte fassen können, aber mir war von vornherein klar, das ist hier irgendwie falsch. Und trotzdem hat das mich auch beschämt. Ich habe mich halt eben zum Beispiel in der Hinsicht durch die Täterin jetzt nicht unbedingt sexuell erfahrener gefühlt. Das war eher die Scham und das Ablocken von Sexualität in meinem Fall. Also da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen, wie man darauf reagieren kann als Kind. Aber das Thema Scham, auch in Bezug auf Männlichkeit, hat mich sehr stark begleitet.
1: Vielleicht sagen Sie doch an dieser Stelle jetzt gleich mal, in welcher Form und in welchem Abschnitt Ihres Lebens Sie sexuelle Gewalt durch eine Frau erfahren haben.
2: Ich bin durch eine Täterin im familiären Umfeld missbraucht worden. Man kann das so grob eingrenzen zwischen dem 5. und 15. Lebensjahr. Das sind so die beiden Eckpunkte, wo ich konkrete Erinnerungen habe, wo das angefangen hat und aufgehört hat und wo ich am Ende auch stoppen konnte. Aber es gab auch Erinnerungen, die vermutlich schon viel früher sind und auch Sachen, extrem unangenehme Erinnerungen aus der Zeit nach dem 15. Lebensjahr.
1: Und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Das reicht von lüsternen Blicken, ungewollten Berührungen bis hin zu Sachen, die man als Vergewaltigung bezeichnen kann. Also das wirklich echt üble Spektrum von sexueller Gewalt. Hinzu kommt körperliche Gewalt, emotionaler Missbrauch, Vernachlässigung, Demütigungen, Sadismus, also die ganze Bandbreite zusätzlichen Dingen, die auch ziemlich widerlich sind.
1: Herr Bricken, Sie haben im Rahmen einer Online-Befragung Opfer interviewt, insgesamt 212 Personen, also Menschen, die im Kindes- und Jugendalter sexualisierte Gewalt durch eine Frau erfahren haben. Inwiefern deckt sich, was Sie da herausgefunden haben mit dem, was der Herr Haaf jetzt gerade geschildert hat, beziehungsweise was hat diese Studie hervorgebracht?
0: ich muss vielleicht den Ausgangspunkt skizzieren und das ist auch das was uns drei eint Herr Haf Sabine Andresen und ich haben alle mit dem Kontext von Aufarbeitung mit diesem Thema zu tun gehabt und uns auch viel darüber ausgetauscht und das war Ausgangspunkt letztendlich für drei Studien von denen die die erste ist also eine online Studie, bei der wir versucht haben, über den relativ geschützten Weg Menschen quantitativ zu befragen, also mit zahlenmäßig auswertbaren Fragen zu befragen, was sie an Erfahrungen von sexualisierter Gewalt durch Frauen haben. Die Antwortenden waren zu 60 Prozent, haben die sich als Frauen und zu 40 Prozent als Männer angegeben. Das durchschnittliche Alter war bei sechs Jahren zum Zeitpunkt, wo die Missbrauchshandlungen begonnen haben. Und Oft gingen die über sehr lange Zeiträume, zum Teil über 100 Erlebnisse, die berichtet worden sind. Und ich denke, zwei Besonderheiten, die für uns auch nochmal Fragen für zukünftige Forschung aufgeworfen haben, dass doch ein sehr großer Anteil der Berichtenden angekreuzt hat, dass die Täterinnen die Mütter gewesen sind und dass es auch, in Hinblick auf die Symptomatik eine sehr starke Form von Selbstbeschuldigung, Selbststigmatisierung, Abwertung gegeben hat, die eben zur Symptomatik auch beiträgt. Das sind sicherlich zwei Ergebnisse, die auch weitere Erforschung notwendig machen. Wir haben das Ganze dann flankiert durch eine weitere Studie. Das ist eine Online-Studie gewesen, die sozusagen auf die andere Seite geschaut hat. Also Frauen mit pädophilen Interessen, Frauen, die selbst angeben, ein sexuelles Interesse an Kindern zu haben. Und hier haben wir über einen relativ kurzen Zeitraum dann 50 Frauen befragen können. Und was wir hier eben auch deutlich zeigen konnten, ist, dass es eben auch bei Frauen entsprechend pädophile Interessen gibt. Dass die relativ häufig offensichtlich gepaart sind mit einer depressiv-ängstlichen Symptomatik, manchmal auch mit eigenen traumatischen Erfahrungen in der Vorgeschichte. Also durchaus vergleichbarer mit der Situation bei Männern, als wir uns das im Allgemeinen vorstellen.
1: Da steckt jetzt viel drin. Bevor Sie den dritten Teil der Studie erwähnen, möchte ich das vielleicht nutzen, die Gelegenheit, die Frau Andresen noch mal mit ins Spiel zu bringen. Der dritte Teil der Studie, dabei handelt es sich ja um eine Auswertung von Anhörungen und Berichten der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Und bei dieser Auswertung wurden insgesamt vier Stereotype von Täterinnen identifiziert. Frau Andresen,
3: vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erläuternd sagen. Ja, das will ich gerne versuchen. Ich will gerne aber auch noch mal vorab, weil ich das sehr im Kopf habe, was Herr Haf ausgeführt hat und äh, wir uns das, glaube ich, immer vor Augen führen müssen, vom fünften, mindestens fünften mhm. bis zum 15. Lebensjahr sexuelle und andere Formen der Gewalt erlebt zu haben. Welche Bedeutung das hat? Und Pierre Bricken hat ja gerade auch ausgeführt, dass viele, die geantwortet haben in dieser Studie, auch von Langjährigen und sehr vielen Taterlebnissen berichtet haben. Ich glaube, man muss sich das immer wieder vor Augen führen, was das bedeutet für ein Kind über einen so langen Zeitraum sexuelle Gewalt erleben zu müssen und vielleicht auch keine Hilfe zu erhalten. Und äh, da wird Herr Haaf ja vielleicht auch noch mal berichten können. Ja. Und das knüpft an an die Frage nach den Stereotypen, die hier nochmal in der Studie, in der Veröffentlichung der Kommission auch vorgestellt worden sind. Und es verweist eben auch unter anderem auf das, was die Familie möglich macht, Kindern Gewalt zuzufügen. Und das, was berichtet wurde, sind einmal Mütter und andere Täterinnen, die als sadistische Täterinnen bezeichnet wurden. Das heißt, die selber sexuelle Gewalt angewendet haben, aber auch andere Formen der Gewalt. Dann das, was so mit Erziehung oder Familienklima einhergeht, also Kinder auch zu, wie es heißt, zu desensibilisieren, also ein sexualisiertes Erziehungsklima zu schaffen, dass es einem Kind dann sehr schwerfällt, irgendwie auch zu erkennen, wenn Grenzen überschritten werden, dass ihm vermittelt bekommt, das ist normal, was wir hier machen und trotzdem hast du natürlich darüber zu schweigen. Also das Klima ist, glaube ich, etwas, was hier ganz zentral ist. Dann die vermittelnde Täterin, das ist vor allen Dingen diejenige, die Kindern den Tätern zuführt die vielleicht vorbereitet und auf jeden Fall mehr ist als eine, die etwas ahnt oder etwas weiß, sondern die aktiv an dieser Gewaltdynamik beteiligt ist und die sogenannte instruierende Täterin ist diejenige, und da bin ich sehr gespannt, was Herr Bricken vielleicht noch ausführt, die man sich in einer organisierten Struktur vorstellen muss. Denn viele Betroffene berichten gegenüber der Kommission ja auch von organisierten Strukturen. Das heißt, es hat mehr als eine Täterin einen Täter gegeben und die Täter haben voneinander gewusst und die Kinder sind ganz gezielt weitergereicht worden. Das ist so das, was der Kommission berichtet wurde und wo versucht wurde, mit dieser analytischen Unterscheidung mal so eine gewisse Bandbreite auch aufzumachen, wobei man immer sicherlich auch davon ausgehen muss, dass es hier auch Überschneidungen, Schnittmengen gibt. Aber ich glaube, damit ist ein wichtiger Schritt getan, um zu verdeutlichen, worüber wir sprechen, wenn wir über die Rolle von Frauen sprechen.
1: Täterin weiblich wird sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen tabuisiert. Das ist das Thema in diesem SWR 2 Forum mit der Kindheits- und Jugendforscherin Sabine Andresen, dem Sexualwissenschaftler Peer Bricken und dem Mitglied des Betroffenenrats Nicolas Haf. Vielleicht bevor Herr Bricken das erläutert, noch mal die Frage an Herrn Haaf. Also, wir haben jetzt die Stereotype, die sich auswerten ließen, aus den Berichten so aufgefächert. Entsprach Ihre Täterin einem dieser Stereotype? Oder was wissen Sie über die Motive der Frau, die sie missbraucht hat?
2: Ich habe gestern Abend diesen äh, Absatz nochmal gelesen aus der Studie mit diesen äh, Typisierung. Ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, tatsächlich, was das für mich bedeutet. Also die parentisierende Täterin, das ist so eine Kategorie, die man da anwenden könnte. Auch die sadistische Täterin passt leider sehr gut auf die Frau, die mir das angetan hat. Ich habe selber keine sexuelle Gewalt in organisierten Strukturen erlebt. Deswegen ich hatte ich das mit einer Einzeltäterin zu tun, in einem familiären Kontext. Und ich habe mich immer auch gefragt, was ist eigentlich der Grund gewesen, warum mir das passiert ist? Und ich vermute, eine Sache, die Täterin konnte endlich mal Macht über einen Mann ausüben. Über einen kleinen Mann, wo man so richtig zutreten konnte. Es ist halt eben auch schwierig, das auch alles aufzudröseln gewesen in meiner Geschichte, der Aufarbeitung meiner Persönlichen, was da eigentlich genau vorgefallen ist und wie sich die Täterin mit allen möglichen Schattierungen und Facetten halt eben mir gegenüber verhalten hat.
1: Und wie sind Sie als Kind mit diesen Erfahrungen umgegangen? Gab es da einen Freund, eine Freundin, mit dem oder der Sie darüber reden konnten? Gab es irgendeine Möglichkeit?
2: Äh, nee, gab es nicht. Zum einen, weil es mir selber auch nicht so klar war, oder andersherum gesagt, es war mir schon irgendwo klar, 1991 gab es einen Artikel im Spiegel über Inzest ja, durch Frauen. Das habe ich damals als Jugendlicher zufällig in die Finger bekommen und das damals, hat das damals bei mir Klick gemacht. Aber ich wusste, okay, das ist es. Das hat damals dann also angefangen in mir dann zu rotieren und ich wusste, okay, da passiert irgendwas in diese Richtung. Ich habe aber darüber mit niemandem geredet damals als Jugendlicher und habe das erst mit Anfang 20 einem Therapeuten gegenüber geäußert, die Übergriffe.
1: Also in Ihrer Studie, Herr Bricken, was mir da aufgefallen ist, in Zusammenhang mit dem, was der Herr Haaf auch gerade gesagt hat, wenn ich das richtig gelesen habe, 43 Prozent der Befragten, die Opfererfahrungen gemacht haben, haben nicht einordnen können, zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, ob die sexualisierten Handlungen tatsächlich missbräuchlich waren.
0: Ja, das schließt an unseren Anfang an, nämlich mhm. diese Frage Hell- und Dunkelfeld. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir, wenn wir in so einer Studie etwas abfragen, erstmal nicht verurteilte oder rechtlich abzuurteilende oder zu sanktionierende Taten erfragen, sondern wir erfragen hier erstmal die Wahrnehmung von betroffenen Personen. Und gerade wenn es, und das hat Herr Haaf eben ja sehr deutlich gemacht, gerade wenn es um Taten im familiären Kontext geht, dann ist diese Unterscheidung zwischen dem, was jetzt wirklich Übergriff ist und dem, was noch Nähe ist oder Fürsorglichkeit, die braucht auch oft ja eine lange Zeit, um in einem zu reifen und klar zu werden. Das ist das perfide und letztendlich so besonders Gemeine an dieser Form der Mischung von auf der einen Seite natürlich ganz selbstverständlichem Aufnehmen von der Nähe als Elternteil und dem, wenn eben die Grenzen überschritten werden. Und äh, dadurch haben wir auch häufig und nach meinem Dafürhalten bei Männern vielleicht noch ein bisschen häufiger, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt durch Frauen, diese langen Phasen von Unklarheit, dass das also sozusagen nicht sofort verbucht wird als ein sexueller Missbrauch oder ein sexueller Übergriff, sondern dass es zum Beispiel so ein Erlebnis braucht wie das, was Herr Haaf gerade geschildert hat. Also man liest einen Beitrag, man stellt fest, oh, das ist offensichtlich auch anderen so widerfahren, ich bin nicht damit allein und offensichtlich nehmen auch andere das als einen Übergriff wahr. Und das ist wiederum dann der Grund, warum diese gesellschaftliche Diskursveränderung so bedeutsam ist, weil nur dann, wenn wir feststellen, auch durch Wissenschaft feststellen, es gibt nicht nur Mittäterinnen, sondern offensichtlich auch eigene Motive, nur dann können wir auch auf dieses Phänomen anders gucken als bisher.
1: Also zum einen gibt es diese Schwierigkeit, über die wir gerade kurz gesprochen haben, dass die Betroffenen eben sehr lange brauchen zu realisieren, was passiert da eigentlich. Und andersrum habe ich den Eindruck, dass es auch nicht ganz klar ist, was fällt eigentlich unter sexuellem Kindesmissbrauch durch Frauen. Also worüber reden wir eigentlich? Über welche Taten reden wir eigentlich?
0: Also ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr komplexes und herausforderndes Feld, sich da nochmal genauer damit mhm. zu, zu beschäftigen. Und ich würde sagen, da haben unsere Studien auch noch nicht wirklich weitergeholfen. Und hier haben wir natürlich das, was ich vorher benannt habe, in Ihrer Frage noch mal besonders kontrastiert. Denn natürlich sind die rechtlichen Bedingungen für die Verurteilung eines sexuellen Kindesmissbrauchs andere als das, was als sexualisierte Gewalt oder sexualisierte Übergriffe durch beispielsweise Eltern wahrgenommen wird. Und natürlich ist die Definition dafür auch eher breiter als bei dem, was dann rechtlich sanktioniert wird. Und natürlich haben wir es auch mit Bereichen zu tun, bei denen wir vielleicht gar nicht so ohne weiteres feststellen können, was da geschehen sein könnte. Also denken Sie an die Altersspanne die man normalerweise nicht erinnert bis zum dritten Lebensjahr mhm. oder bei manchen Menschen bis zum vierten Lebensjahr. Und wir wissen aus dem sogenannten kinderpornografischen Material, also aus Missbrauchsabbildungen natürlich auch, dass auch in diesem Alter sexualisierte Gewalt vorkommt und auch offensichtlich durch Frauen vorkommt. Und das ist natürlich tatsächlich dann schwierig, auch in diesem Feld in entsprechende genaue oder scharfe, trennscharfe Differenzierungen zwischen den juristisch sanktionierbaren Taten zu kommen und dem, was wir als sexualisierte Gewalt bezeichnen
1: würden.
3: Frau Andresen, wie sehen Sie das? Ja, ich denke gerade darüber nach, ob es nicht auch hier wichtig ist, nochmal genauer zu unterscheiden, in welchem Kontext wird eine Frau zur Täterin und äh, in welchem Kontext begegnet sie dem Kind, dem sie sexuelle Gewalt antut. Und was wissen wir über Frauen als Täterinnen in der Familie? Herr Haaf hat ja auch auf den familiären Kontext verwiesen und was wissen wir über Täterinnen in anderen Kontexten, in der Kita, in der Schule oder im Kirchenkontext? Und bei der Familie würde ich jetzt sagen, ausgehend von den Ergebnissen, die wir bislang haben, haben Frauen ja viele Möglichkeiten, sich gerade jüngeren Kindern auch zu nähern. Also wie viele Pflegehandlungen gibt es, das Wickeln, das Anziehen, das Füttern, also das ist sicherlich so das Spezifische auch des Tatkontextes Familie. Und da ist es bestimmt... Wichtig nochmal, sich da auch Unterschiede anzuschauen. Was berichten Betroffene, wenn sie in der Familie von einer Frau sexuelle Gewalt erlebt haben? Was, wenn das von einem Mann ist? Also welche Unterschiede können wir festmachen und können wir daraus Lehren ziehen, bezogen darauf, wie wir auf die Rolle der Mütter gucken oder andere weibliche Angehörige, wie wir künftig vielleicht Kinder besser schützen und die Gesellschaft besser aufklären? Also die Vielschichtigkeit, von der Pierre Brieken gesprochen hat, die braucht es eben auch in der Betrachtung jetzt dieser Frage, die sie gestellt haben. Hm, Herr Haaf, würden Sie dem zustimmen?
2: Ja, absolut. Das ist ein wirklich weites Feld. Also das kann ich mal unterstützen.
1: Also interessant fand ich auch in der Hamburger Studie, dass mehr als zwei Drittel der befragten Opferpersonen angegeben haben, dass die Täterin Verdeckungsstrategien benutzt hätten. Solche Verdeckungsstrategien, haben Sie die auch erlebt, Herr Haaf?
2: Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Das gab es bei mir nicht. Also ich gehöre zu der Gruppe, die das halt eben nicht erlebt haben. Also ich habe kein Schweigegebot erhalten. Ich habe mich immer gefragt, was hat die Täterin so sicher gemacht, dass ich nichts sagen werde? Ich war auch als Kind schon auffällig. Also ich hatte auch wirklich psychische Probleme als Zwölfjähriger, ich habe auch wirklich obszöne Sachen auf Schulheften gemalt. Also, ich habe auch wirklich auch Sachen gemacht, die waren so ein bisschen über das Maß hinaus schon als Jugendlicher. Und da hat irgendwie niemand irgendwie nachgehakt oder hat eben, es gab auch keinen Druck von der Täterin aus, irgendwie jetzt stillzuhalten. Also, man hätte auch, wenn man hingeguckt hätte, hätte man sehen können, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Frau Andresen, nochmal zurück zu dem, was Sie gesagt haben, das eben klarer machen, differenzierter betrachten. Wie kann denn das
3: gelingen, konkret? Naja, zuerst aus der Perspektive der Aufarbeitung betroffenen Menschen zuhören und gute Bedingungen schaffen dafür, dass sie berichten können, wenn sie das möchten und natürlich auch an all die anderen, die Verantwortung richten. Also mit all den anderen meine ich jetzt beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht die Zeichnungen von Herrn Haaf gesehen haben, aber sich nie irgendeine Frage gestellt haben. Also auch auf diese Menschen zu blicken und noch mal besser zu verstehen, warum so viele Betroffene davon berichten, dass niemand mal nachgefragt hat oder wenn ganz schnell wieder aufgehört hat zu fragen. Das ist ja eine Erfahrung, die sehr viele Betroffene berichten. Und das ist so für mich der erste Punkt. Der zweite ist das, was Herr Bricken beschrieben hat. Also wir brauchen Wissen und wir haben jetzt diese Studie und zeichnet sich ja schon ab, es braucht äh, weitere Forschung dazu und von diesen zwei Elementen vielleicht ausgehend auch eine sensiblere Diskussion in der Öffentlichkeit, überall dort, wo Kinder und Jugendliche ihren Alltag verbringen, also in der Kindertagesstätte, in Schulen, im Sportverein, auch da dieses Wissen zu transportieren. Und so den Weg zu beschreiten, für den wir drei hier ja auch, würde ich sagen, durchaus alle eintreten, nämlich ein Aufmerksam machen auf diese Gewalt, auf die Bedeutung, die sie hat und ein Überwinden dieser vielen Schweigegebote und der Abwehr, sich wirklich intensiv damit zu befassen. Wir brauchen Wissen, dieses
1: Stichwort aufgreifend. Herr Bricken, lange Zeit wurde der Begriff sexueller Missbrauch vorwiegend mit männlichen Menschen assoziiert. Hat das auch damit zu tun, dass weibliche Sexualität generell lange Zeit nicht im Forschungsfokus stand?
0: Ja, zumindest deutlich weniger und eben auch da sehr stark mit einem von Männern dominierten Blick. Also das ist sicherlich ein Grund und auch wenn wir uns so etwas wie Vergewaltigung vorstellen, dann stellen wir uns das eigentlich Männer wie Frauen immer erstmal als ein Eindringen vor, eine Penetration vor, dass letztendlich auch eine Vergewaltigung möglich ist, ohne dass man einen Penis hat als äh, Täterin. Das kommt sozusagen nicht so automatisch vor in den Vorstellungen. Und selbst wenn wir uns die Geschichten von Betroffenen anhören und dann selbst im Kopf, Mal versuchen, die Geschlechter zu variieren, dann stellen wir fest, dass wir alle solche Stereotype haben und wir müssen versuchen, diese Stereotype immer wieder in Frage zu stellen und dann das tun, was Herr Haaf und Sabine Andresen jetzt auch gesagt haben, also Fragen stellen, hinsehen und das immer wieder.
1: Das fängt doch schon damit an oder das ist Teil des Bildes, was Sie jetzt gerade skizziert haben, dass auch Pädophilie als Begriff und als das, was damit verbunden ist, in erster Linie mit Männern assoziiert wird, oder?
0: Genau, ganz klar. Also und zwar nicht nur in der sogenannten Laienbevölkerung, sondern letztendlich auch bei Expertinnen und Experten sehr häufig. Wir wissen aber auch da inzwischen aus Studien, beispielsweise eine Studie aus Finnland, aber auch aus Nordamerika, dass eben auch, wenn sie größere Bevölkerungsgruppen, repräsentative Bevölkerungsgruppen befragen, eben ein nicht hoher Anteil, also etwa 0,1 bis 0,4 Prozent der weiblichen Bevölkerung angibt, dass sie im Laufe ihres Lebens solche Interessen an sich bemerkt haben.
1: Würden Sie sagen, dass da auch pädophile Elemente eindeutig involviert waren bei dem Missbrauch, den Sie durch eine Frau erfahren haben, Herr Haft?
2: Das kann ich schwer beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das war eher eine Form der Machtausübung. Und einfach jetzt mal ganz böse gesagt, das war wie so ein Selbstbedienungsladen, also meine Anwesenheit in sexueller Hinsicht.
1: Ich hänge immer gedanklich noch ein bisschen auch an dem, was Sie gesagt haben, Herr Bricken, bezüglich dessen, dass es noch immer so schwer fällt, selbst in der heutigen Zeit davon loszukommen, von dem Gedanken, dass Vergewaltigung nur durch Männer passieren kann. Mich überrascht das wirklich sehr, auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir in einer Zeit leben, in der Pornografie so allgegenwärtig ist. Und dennoch ist das so fest verankert, dieses Bild, dass es sich offenbar nicht auflöst.
0: Ja, dass es sich nicht auflöst, da würde ich Ihnen recht geben, dass es aber eben an verschiedenen Stellen ins Wanken kommt und wir Veränderungsprozesse beobachten können, das würde ich gleich wohl sagen.
1: Frau Andresen, würden Sie denn sagen, über die Jahre, die Sie der unabhängigen Kommission vorgesessen haben, hat sich einiges bewegt, was die Bereitschaft angeht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
3: Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wohin man blickt. Ich habe schon den Eindruck, dass mehr zum Beispiel im, im Bereich der Medien, in der Fachwelt, also wenn ich auch auf die wissenschaftlichen Disziplinen blicke, bereiter sind, sich damit auseinanderzusetzen und auch regelmäßig zum Beispiel zu berichten oder regelmäßig Veranstaltungen anzubieten. Aber das ist längst noch nicht in der Fläche. Wenn wir darauf blicken, dass in den 1980er Jahren viele Frauen aus der Frauenbewegung und aus der Selbsthilfebewegung heraus dieses Thema an die Öffentlichkeit gebracht haben, das Thema sexuelle Gewalt, sexueller Kindesmissbrauch, insbesondere gegen Mädchen in der Familie. Dann stand das in einem ganz bestimmten politischen Kontext, nämlich in einem feministischen, parteilichen Kontext, in dem die bürgerliche Familie kritisiert wurde. Also nochmal so ein ganz bestimmter Blick auf das Geschlechterverhältnis. Und wenn man mit so einem politischen Blick darauf schaut, dann zieht es das nach sich, dass dann andere Phänomene wie Frauen als Täterinnen oder Jungen als Betroffene, als Opfer erst einmal sehr viel weniger im Blick sind. Und mit diesen Diskursschwerpunkten haben wir es zu tun und wenn wir dann wissen, dass viele dieser aktiven Wissenschaftlerinnen erst einmal gar nicht in der etablierten Wissenschaft Fuß fassen konnten, weil das, was sie vorgebracht haben, viel zu kritisch war, dann haben wir so eine weitere Facette, warum bestimmte Themen eben nicht aufgegriffen werden und das ist auch Aufgabe der Aufarbeitung, hier für eine Klärung zu sorgen und für Erweiterung der Diskurse und da hoffe ich, dass die auch Aufarbeitungskommission seit 2016 eben auch ihren Beitrag dazu geleistet hat. Also angefangen mit der Thematisierung von Frauen erst einmal als Mitwissende und Mittäterin bis hin jetzt zu der Studie, die per Bricken verantwortet hat und den vielen Diskussionen und öffentlichen Stellungnahmen, die der Betroffenenrat, dem Herr Haaf angehört, in die Öffentlichkeit bringt. Würden Sie denn sagen, dass
1: das Thema Frauen als Mitwissende und Mittäterinnen eine größere Akzeptanz erfährt als dieses Thema Frauen als wirklich aktive, proaktive Täterinnen die sexuellen Kindesmissbrauch vornehmen?
3: Ich glaube, vielen fällt äh, beides sehr schwer, sich vorzustellen. Und dann kommt immer dieses erstaunte Fragen. Wie kann denn das sein? Wie kann eine Mutter so etwas tun? Wie kann sie das zulassen? Also wir haben ja auch eine ungeheure Mutterideologie in unserer Gesellschaft. Aber dieser Widerstand, sich vorzustellen, dass Frauen vielleicht auch ein sexuelles Interesse an Kindern haben, das ist nochmal Anlass gelagert. Ob das mit einem größeren Tabu belegt ist, zu dem Schluss könnte man vermutlich kommen im Moment. Aber da interessiert mich, wie das Per Bricken und Herr Haaf einschätzen. Herr Haaf.
2: Kann ich schwer beurteilen. Also ich habe... Männer kennengelernt in meinem Leben, die halt eben von ihren Müttern missbraucht worden sind als Einzeltäterin, wie auch Männer kennengelernt, wo die Mutter auch Mittäterin war in der Familie oder im größeren Kontext. Also ich vermute mal, dass es, dass es immer noch auf Widerstände stößt, egal wie, wie man das dreht und wendet.
1: Herr Brecken?
0: Also wenn ich den wissenschaftlichen Diskurs betrachte, dann ist es schon so, dass über sehr lange Jahre eigentlich wiederholt das Bild erzeugt worden ist, wenn Frauen Kindern gegenüber sexuell übergriffig werden oder auch verurteilt werden, also die ein bis zwei Prozent, die Sie vorhin genannt haben, im Hellfeld, dann ist das Mittäterschaft da muss man sich natürlich zuallererst überhaupt einmal fragen, was bedeutet denn in dieser Form Mittäterschaft, wenn wir das jetzt drehen würden, also eine Situation, wo beispielsweise Vater und Mutter übergriffig werden, würden wir jemals auf die Idee kommen, egal was der Vater gemacht hat, dass der nur Mittäter gewesen wäre. Und da, finde ich, wird sofort deutlich, welche Bewegungen das offensichtlich bei uns allen, da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus, auf der Ebene der Geschlechterstereotype, also das, was Sabine Andresen vorhin genannt hat, was das da macht. Und das ist etwas, was sich beginnt zu verändern, auch in der wissenschaftlichen Wahrnehmung. Aber auch, ich würde sagen, wenn es um Ermittlung um Gerichtsverhandlungen, um psychotherapeutische Behandlungen und so weiter geht, ist immer noch diese Vorannahme sehr stark in den Köpfen verankert.
1: Womit wir dann uns schon dem Ende der Sendung nähern und damit bei dem Thema sind Aufklärung, Prävention und Aufarbeitung. Herr Haaf, Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, Sie hätten sehr lange, viele Jahre gebraucht, um sich von der Frau, die sie missbraucht hat, überhaupt zu lösen. Was hätte Ihnen damals dabei helfen können, dass es schneller gegangen wäre, also das Leid schneller beendet gewesen wäre?
2: Dass, dass halt eben zum einen also eine Akzeptanz dafür da ist, dass halt eben so Frauen sowas tun können. Dass man also dass es so eine Art Grundwissen gibt darüber und dass ich ein Umfeld gebraucht hätte, dass das auch aufgefangen hätte. Das war damals nicht gegeben. Ich habe es erst vor 17 Jahren erst begonnen, das aufzuarbeiten. Und es war auch damals noch nicht so, dass ich dann ein gutes Umfeld hatte, was ich heutzutage erst habe. Das mich dann stürzt halt eben noch.
1: Herr Bricken, in der Zusammenfassung Ihrer Studie heißt es, sie solle helfen, die Versorgungssituation von Menschen zu verbessern, die sexuelle Gewalt durch eine weibliche Person erfahren haben. Wie könnte diese Versorgungssituation aus Ihrer Sicht optimiert werden?
0: Es müsste sicherlich deutlich mehr Anlaufstellen geben für Betroffene sexualisierter Gewalt, die sich speziell auch mit diesem Thema auskennt. Also gerade männliche Betroffene, von sexualisierter Gewalt durch Frauen und dort auch eine stärkere Sichtbarmachung des Themas, eine stärkere Vernetzung und auch Menschen, die sich mit der Thematik gut auskennen. Der ganze Selbsthilfebereich, also Hilfe dort zur Organisation, das ist sicherlich ein weiterer Aspekt. Der Aspekt von Forschung und gesellschaftlicher Diskursveränderung, also das, was wir hier jetzt hier vielfach angesprochen haben, und letztendlich muss man aber auch sagen, auch auf der Ebene derjenigen Frauen, die bei sich selbst feststellen, dass sie in einer Situation sind, in der sie merken, es könnte etwas passieren oder es ist gar was passiert, auch hier eine Möglichkeit zu bieten, dass die sich irgendwo hinwenden können, um sich helfen zu lassen. Denn offensichtlich werden die bisher in Netzwerken wie Kein Täter werden hm. auch nicht ausreichend abgeholt.
1: Frau Andresen, was brauchen wir dringend, um das Thema anzugehen?
3: Ja, um das Thema anzugehen, brauchen wir, glaube ich, weitere Aufarbeitung. Wir brauchen überall dort, wo Kinder und Jugendliche heute sind, auch Aufklärung, also das Thema Information auch zugänglich machen und vielleicht dabei auch nochmal sehr viel stärker darauf zu achten, wie kommen eigentlich Kinder und Jugendliche an Informationen über sexuelle Gewalt insgesamt, über Zugang zu Beratung und Unterstützung, aber dann eben auch über Strategien von Tätern oder eben auch Täterinnen. Ich glaube, wir denken bislang noch viel zu wenig aus der Perspektive von Kindern, wie wir sie quasi präventiv unterstützen können und welche Informationen, welche Zugangswege irgendwie auch kinderfreundlich sind und das würde ich sagen, ist jetzt übergreifend eine Herausforderung. Also wie stärken wir gerade auch diejenigen in Familien, die Kindern helfen wollen, aber vielleicht nicht wissen, wie sie das tun können, die Ängste haben, die unter Druck geraten, also das Umfeld wirklich stärken. Und dazu ist so eine Studie und ist ein Bericht, wie ihn Herr Haaf vorgestellt hat, eben auch wichtig, weil er vielleicht die Augen auch öffnet und dazu Menschen befähigt, dann genauer hinzuschauen und nicht zu denken, ach, das ist doch eine Frau, die wird schon nichts tun. Herr Haaf, Sie
1: haben das letzte Wort. Hinter Ihnen liegen 20 Jahre Aufarbeitungsarbeit. Dennoch sagen Sie immer noch, verständlicherweise, es ist eine Wunde, die wird nie vergehen. Was wünschen Sie sich? Was muss in der Gesellschaft passieren?
2: Ja, also ich erlebe das ja immer wieder noch, wenn ich das Thema anspreche, dass ein Zurück. Schrecken davor ist, dass einfach dieser Schrecken vor diesem Thema abnimmt. Das ist wirklich ein echt tiefer Wunsch, den ich habe, weil ich finde, natürlich ist das entsetzlich, was ich erlebt habe und auch viele andere Betroffene erlebt haben und erleben. Andererseits ist, man kann eine persönliche Aufarbeitung irgendwo hinbekommen, dass man auch ein glückliches Leben kann, zum Glück. Und trotz der Wunde, dass dieser Schrecken einfach weggeht, dass, dass Menschen einfach Einfühlungsvermögen haben und sich auf, und darauf einlassen, dass diese Dinge passieren. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Täterin weiblich wird sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen tabuisiert. Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten Professor Dr. Sabine Andresen, Kindheits- und Jugendforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt, Professor Dr. Peer Bricken, Sexualwissenschaftler und Direktor des Instituts für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Nikolas Haaf, Mitglied im Betroffenenrat beim unabhängigen Beauftragten für für sexuellen Kindesmissbrauch. Am Mikrofon war Doris Maul. Ich danke Ihnen sehr für diese aktive Teilnahme an der Diskussion und wünsche allen Zuhörenden noch einen schönen Abend.